0: Estamos estudiando justamente una serie expositiva acerca de el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Y estamos viendo en esta segunda parte, o en esta segunda sección de la serie, lo que es el linaje del Salvador. Hace ocho días justamente nuestro hermano Juan Pablo nos estuvo hablando sobre lo que fue la parte final del capítulo 21 y ahí pudimos ver algo acerca de, de las consecuencias del pecado. Vemos que Abraham fue un hombre de fe, fue un hombre que caminó con Dios, fue llamado amigo de Dios, pero eso no lo exime de haber cometido muchas fallas. Y parte de sus errores fue que era mentiroso. Mintió, no solamente una vez, mintió en dos oportunidades, diciendo que su esposa era su hermana y eso dañó de alguna manera el testimonio que tenía Abraham con el rey y vimos que parte de las consecuencias de esa mentira es que ahora el rey le dice, no, la única forma de yo hacer un pacto contigo es que tú jures por Dios. Y saben que como cristianos nosotros no deberíamos jurar. Dice la palabra que nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Pero la consecuencia del pecado de Abraham fue esa desconfianza. Fue que el rey ya no podía simplemente aceptar un sí de parte de Abraham porque ya él había defraudado su confianza. Por eso debemos tener mucho cuidado, hermanos, con el pecado de la mentira. Porque restaurar la confianza es algo que lleva tiempo. El Señor nos perdona, el Señor extiende de su gracia sobre nuestras vidas, pero las consecuencias quedan. Y es lo que Abraham experimentó. Él tuvo que dejarle siete corderas al rey Abimelec para que él pudiese cerrar o sellar el pacto con Abraham. Pero hermanos, a pesar de todas las fallas de este hombre, podemos ver algo muy impactante en la vida de Abraham y es que él era un hombre que siempre invocaba al Señor. Donde sea que Abraham se encontrara, él iba a buscar la manera de invocar y adorar el nombre de nuestro Dios. Lo vemos ahí finalizando Génesis 21, dice en el verso 33... Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Y eso es interesante porque ese árbol de tamarisco es un árbol que requiere de mucho tiempo para crecer. Es un árbol que va a tener muchas generaciones eh, y el árbol va a permanecer ahí porque es un árbol de mucha longevidad, ¿sí? Y podemos ver que el se, Abraham coloca eso ahí como un recordatorio de que Dios es eterno. Eso también es interesante porque vemos en el libro de Génesis cómo Dios se ha venido revelando progresivamente a Abraham. Primero, cuando le dio la promesa de que Sara tendría un hijo, se reveló como el Shaddai, como el Todopoderoso, aquel que puede hacer que aún una mujer estéril de avanzada edad, de a luz, y es lo que Él hizo. Ahora vemos aquí que el Señor se le está revelando como el Dios eterno, el Dios eterno, el que no tiene principio ni fin. Y todo esto es interesante, hermanos, porque ese es el contexto en el que llegamos al capítulo 22, yo diría que Génesis capítulo 22 es tal vez el capítulo más emblemático de todo el libro de Génesis, es una de las historias más conocidas en, en toda la Biblia y, y pues habla precisamente de un sacrificio, de un sacrificio que el Señor le pidió a Abraham que hiciera pero que justo cuando estaba a punto de hacerlo el Señor mismo intervino para evitar que él cometiera ese, ese acto de asesinato en contra a su propio hijo. Pero vamos a ver, hermanos, que toda esta historia, que, que puede ser muy chocante de pronto, emocionalmente al leerla, apunta a una realidad mayor. Apunta a que el sacrificio que Dios iba a hacer por la humanidad era necesario. Era necesario que alguien muriese, derramara su sangre para poder hacer remisión de los pecados pecados de la humanidad. Vamos a leer Génesis capítulo 22, los primeros dos versículos y comenzamos este estudio con oración. Génesis 22, verso 1 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriá. Y ofrécelo allí, en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por permitirnos llegar a esta parte del estudio del libro de Génesis, Señor. Yo te pido que tú me ayudes a mí a poder exponer lo glorioso que es este capítulo, lo glorioso que es ver cómo, cómo ese, esa prueba por la cual pasa este Abraham, Realmente le estaba apuntando a él y a todo el pueblo judío y a todos los que escucharan esa historia, les estaba apuntando hacia Cristo, les estaba apuntando hacia la necesidad de un salvador redentor en sus vidas. Señor, oramos para que Tú nos ayudes a poder comprender Tu Palabra y sobre todo, Dios, ayúdanos a poder vivirla. Ayúdanos a que sea una realidad en nosotros. Padre, que solo Tú, Señor, seas exaltado por medio de la exposición de Tu Palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, lo primero que podemos notar como punto número uno para el estudio de hoy es que Abraham pasó por una prueba de fuego. Una prueba de fuego. Realmente esta fue una prueba muy particular que el Señor estaba permitiendo sobre la vida de Abraham para probarle. Y es interesante, debemos hacer una distinción en lo, entre lo que es una tentación y lo que es una prueba. Las tentaciones son fruto de nuestra concupiscencia, son frutos de la influencia de Satanás en nuestra vida, pero cuando hablamos de las pruebas, son situaciones que Dios permite en nuestra vida para que podamos ver lo que hay en nuestro corazón. Para que nos demos cuenta cuál es la prioridad real en nuestras vidas. Dice en Santiago capítulo, 1, Santiago capítulo 1, versículos del 13 al 14, dice ahí la palabra. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, lo que está viviendo aquí Abraham no es una tentación, más bien es una prueba. Dios no tienta a nadie. Está pasando por una prueba precisamente para que salga lo que hay en su corazón. El propósito de las pruebas es que el Señor nos permita contemplar ¿Qué es lo que está gobernando en nuestros corazones? Primera de Pedro, capítulo 1, también podemos ver ahí que se menciona que las pruebas forman parte de la vida cristiana. Nosotros no deberíamos sorprendernos cuando esas pruebas lleguen porque es parte del propósito de Dios con cada uno de sus hijos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, dice «En lo cual vosotros os alegráis». Entonces aquí podemos ver que el Señor está probando a Abraham y es interesante en Génesis capítulo 22 en el versículo 1 que cuando Dios probó a Abraham, Él le dijo, m aquí, m aquí. Esa es una frase muy interesante porque m aquí implica total disponibilidad. Si alguien responde a Dios diciéndole m aquí le está diciendo Señor, estoy disponible. Lo que quieras hacer conmigo, estoy dispuesto. Ahora, esa expresión M aquí va a ser probada por el Señor. Ah, tú dices M aquí, vamos a ver qué tan cierto es. Vamos a probar eso. Y no solamente el M aquí lo vemos en Abraham. Muchos personajes del Antiguo Testamento, Jacob, Moisés, Samuel, Isaías, usaron esa expresión. Señor, M aquí estoy disponible, lo que quieras hacer conmigo, hazlos. Pero esas palabras vendrían a ser probadas, y es lo que vemos ahí en el verso 2. Y dijo, miren la prueba, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriá y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es una prueba bastante grande para Abraham. Saben que en la cultura canaanita o en la cultura de los filisteos era común el sacrificio humano. Era común que a veces ellos iban a entregar o a sacrificar a pasar a sus hijos por el fuego para sus dioses paganos. Y Abraham podría haberse cuestionado aquí, Señor, pero eso no es una práctica pagana. ¿Cómo que voy a entregarte en holocausto a mi propio hijo? Y es interesante, porque yo creo que si yo hubiese estado en el lugar de Abraham, yo hubiese hecho mil preguntas. Yo hubiese preguntado, pero Señor, o sea, me hiciste esperar 25 años para el cumplimiento de la promesa, para que naciera Isaac, y ahora quieres que lo sacrifique. O sea, ¿para qué entonces? No, no entiendo, Señor. Eso es algo raro. Señor, pero ¿por qué? O él pudo haber dicho, Señor, pero... Si sí, cuando hablamos capítulos atrás me dijiste, mira, alza tus ojos, mira las estrellas, así será tu descendencia. Y ahora me dices que mate a mi único, a Isaac, el de la promesa. ¿O, o será que tú quieres que, que vuelva por Ismael al desierto? Señor, pero ¿será que tengo que pedirle perdón entonces a Ismael? ¿Tengo que ir a buscarlo? O la pregunta también, tal vez más difícil. Señor, y... ¿Cómo le voy a explicar eso a Sara? ¿Cómo le voy a decir que me llevé a mi hijo y que lo entregué en holocausto? ¿Tú sabes lo que esa mujer estuvo esperando, Señor? Pero podemos ver, hermanos, que Abraham en este momento estaba realmente lleno del Señor. Abraham no le importó. Abraham, en completa obediencia al Señor, sin poner ningún pero, ningún reparo. Vemos ahí en Génesis 22, versículo 3, que fue, obedeció. Génesis 22, 3 dice, Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Es impresionante eso. No puso ningún reparo, no preguntó, Señor, pero explícame, o, o Señor, dame un tiempo, tengo que orar primero, tengo que ayunar, y si tú me dices después más claro, pues ahí voy. ¿No? Fue obediencia inmediata. Al siguiente día, muy de mañana, se levantó y fue a hacer lo que tenía que hacer. Eso es impactante. Aquí vemos a un hombre realmente moldeado por el Señor. Este hombre que vemos aquí parece otro. <risa> hemos visto a Abraham en sus debilidades, lo hemos visto mintiendo, lo hemos visto abandonando irresponsablemente a su hijo Ismael en el desierto, siendo un hombre riquísimo, dice es la palabra que le dio pan y agua, como que dice, ve y muérete al desierto. Pero a pesar de todo eso, vemos que Dios estaba obrando en Abraham y en este momento Abraham está actuando en obediencia. Entonces pregúntate tú en esta mañana, cuando a ti Dios te pide algo claramente en su palabra, tú obedeces inmediatamente, sin reparos, muy de mañana te levantas a hacer lo que el Señor te ha mandado a hacer o tal vez eres más de los que ponen excusas, Señor sí yo te seguiré pero después Señor cuando tenga más tiempo, cuando tenga un mejor trabajo cuando no sea tan difícil para mí, cuando, cuando mi familia esté mejor. Porque somos expertos, hermanos, en poner excusas. Pero cuando Dios habla, cuando Él nos pide hacer algo, nuestra obediencia debería ser inmediata. Así como ahora, inmediatamente. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, huid de las tentaciones, ¿tú le pones trabas a eso? No, Señor, pues, yo no quiero ser tan, tan extremista, Señor. O sea... Pues sí hay que oír de las tentaciones, pero yo aguanto un poquito. O sea, yo soy fuerte. Le pones condiciones a Dios, tratas de que Él, eh, o, o tratas de poner excusas para no cumplir con lo que Él te ha pedido. Señor, es que si yo digo que soy cristiano en el trabajo, pues me van a mirar raro. Tal vez me van a decir aleluya, pastorcito, fanático. ¿Te preocupa eso? Hermanos, deberíamos poder aprender en esta historia de la obediencia inmediata y sin reparos de Abraham. Ahora, un peligro en el que podemos caer cuando llegamos a pasajes como este es pensar, no, Abraham definitivamente, uf, qué hombre de Dios. Y exaltar a Abraham qué hombre de fe, qué obediencia tan tremenda, estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Yo quiero ser como Abraham. Pues saben que esta historia estudiada en su debido contexto no nos muestra a Abraham como el héroe. El héroe de todo el libro de Génesis y de hecho de toda la Biblia es el Señor, es Dios, se trata de Él. Entonces, en vez de contemplar y pensar qué gran hombre de Dios es Abraham, deberíamos poder contemplar ¡Qué gran Dios! Es el Dios de Abraham. ¡Qué gran Dios que le tuvo paciencia! Cuando le dijo, sal de tu tierra y de tu sal de tu tu sal tierra y, y deja tu parentela, y él dijo, Señor, déjame llevarme a Lot. Señor, yo sí confío en ti, pero, pero déjame por si acaso, porque Lot es más joven, y de pronto si me atacan, pues él me va a defender. O Señor, pues eh, yo te voy a servir, pero pues... Déjame decir una mentirita, no pasa nada. Vemos en Abraham una persona temerosa, una persona que mintió, que reincidió en la mentira, una persona que no proveyó para su casa, fue peor que un incrédulo Abraham en su actitud. Imagínense. Pero a pesar de eso vemos la paciencia de Dios, vemos la misericordia que Él tuvo. Y miren cómo a través de todo este proceso, Dios se le ha venido revelando progresivamente a Abraham. Y en este momento encontramos a un Abraham mucho más maduro en su fe, a un Abraham mucho más obediente. Esta vez salió sin reparos. Esta vez estaba dispuesto a obedecer. Hay una frase del pastor Paul Washer que me gusta mucho. Él dijo, no hay grandes hombres de Dios. No hay no hay grandes hombres de Dios, solo hay hombres pobres, débiles y pecadores que tienen a un Dios grande y misericordioso. Es lo que estamos viendo en Abraham. Aquí no es el gran hombre de Dios, no es el gran hombre de fe Abraham. Realmente es Dios, que en su grandeza, que en su paciencia, que en su misericordia lo ha venido santificando, lo ha venido perfeccionando para que él ahora pueda vivir en obediencia, hemos visto hermanos a un hombre inseguro, hemos visto a un hombre temeroso por su propia vida, las dos veces que mintió era porque tenía temor a que pudiese perder la vida hemos visto un padre irresponsable con su hijo y a pesar de eso, a pesar de que humanamente hablando podríamos decir que Abraham era un desastre vemos la infinita misericordia de Dios sobre su vida Vemos a Dios obrando a pesar de su pecado y a pesar de su maldad. Dice Primera de Corintios, capítulo 1, ese texto me gusta mucho. Primera de Corintios 1, verso 26, dice, «Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios» para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia nadie se puede jactar en la vida cristiana pensando ah es que yo soy más obediente que otros es que yo soy superior a otros porque yo sí cumplo. ¿No? En última, si cumplimos, es porque Dios nos hace cumplir. No es porque hay algo bueno en nosotros. Es por su misericordia. Es por su gracia. Abraham no tenía nada de qué jactarse. Solamente en la gracia de Dios. Y su relación de amistad con él, precisamente, le estaba llevando a superar la prueba, a vivir en obediencia, sin importar lo que eso le costara. Sigamos leyendo, Génesis 22, verso 4, dice, al tercer día, eso implica que Abraham tuvo que caminar tres días para llegar al sitio, dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, o sea, hasta el tercer día fue que él pudo observarlo. Verso 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Tratemos de ponernos por un momento en el lugar de Abraham. Dios está pidiendo, sal, ve, ofrece a tu hijo en holocausto, y este hombre tiene que caminar por tres días. Yo creo que si hubiese sido yo, yo no hubiese dormido en los tres días. Señor, pero, ¿será que sí? ¿Será que es real, Señor? Pero... Pues bueno, yo estoy obedeciendo, pero, pero esto es difícil de digerir. Esto es difícil de, de procesar. ¿Cómo que voy a entregar a, a mi hijo, al hijo de la promesa, a mi único Señor? Pues hay tres días, llevo tres días caminando, todavía me puedes rearguir, todavía puedes cambiar y decirme que no lo haga. Pero podemos ver, hermanos, que Abraham siguió en obediencia. ¿qué hubieses pensado tú, por ejemplo, si Dios te hubiese pedido a ti que entregues a tu hijo? O los que no tienen hijos, ¿qué hubieses pensado tú si Dios te hubiese pedido que entregues algo que amas o a alguien que amas? Porque es lo que se resalta ahí de Isaac. Abraham amaba profundamente a Isaac, era el hijo de la promesa. ¿Qué hubieses hecho tú? ¿Saben que la Biblia nos muestra un poco, y, y podemos tener algo de luz en eso, porque en Hebreos capítulo 11 se menciona lo que iba pensando. Ahora, cuando él estuvo caminando esos tres días para llegar al lugar del sacrificio, él estaba pensando en algo, y es en que Dios es fiel a sus promesas. Y que aún cuando humanamente él no lo entendía, él podía confiar en que si Dios le estaba pidiendo que sacrificara a su hijo, pues Dios lo iba a resucitar. Dios tiene el poder para eso. Dios es el todopoderoso. Hebreos capítulo 11, versículo 17. Vamos ahí. Dice la palabra. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa, ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. En el verso 19 podemos ver lo que iba pensando. Pensando que Dios es poderoso para levantar a un de entre los muertos de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Este hombre estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo porque estaba confiado en que el todopoderoso, el que había hecho que la estéril Sara tuviera un hijo aún siendo una mujer de avanzada edad, también tenía el poder para levantar a su hijo de las cenizas, para poder tener eh, una descendencia y cumplir su promesa. Abraham no estaba viendo la muerte como un problema, porque él estaba viendo el atributo de Dios por encima de la situación que estaba enfrentándose. Y nótese que la fe de Abraham no era que Dios lo levantaría, sino más bien que Dios era poderoso para hacerlo. Y esa diferencia es importante, porque cuando nosotros oramos al Señor, la fe no radica en creer que Dios va a, cre va a cumplir exactamente lo que le estamos pidiendo. Porque Dios es soberano, puede ser que no. La fe implica en confiar en que Dios es poderoso. Y que sea que se cumpla mi petición o no, Dios está al control. Y sus planes son mejores que los nuestros. Entonces, hermanos, debemos tener mucho cuidado. Hay un movimiento que se ha expandido, tristemente, en las iglesias cristianas, que es el movimiento de la superfe, donde la gente piensa, si yo tengo fe, si yo creo que va a venir el carro, la casa, la beca, eso va a llegar. Pero así no es la fe bíblica. La fe de Abraham era una fe puesta en quién es Dios, en sus atributos, en que él podía levantar a Isaac de los muertos. Pero, de hecho, si seguimos leyendo, nos damos cuenta que no fue así porque en últimas no llegó hasta el punto de sacrificarlo. Pero saben que, hermanos, en nuestras propias vidas tenemos que ser conscientes de que en muchas ocasiones el Señor nos puede hacer pasar por pruebas. Pruebas en las que el Señor quiere poner en evidencia lo que hay en nuestro corazón. Primeramente, para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a ser santificados. Por eso se relaciona las pruebas con el fuego, porque así como el fuego purifica el oro, de la misma manera las pruebas purifican la fe del creyente. Las pruebas hacen que los cristianos sean santificados y crezcan a la imagen de nuestro Dios. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4 versículos del 12 al 13, dice ahí la palabra, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. sino no, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hay gente que dice, pero, pastor, es que yo desde que voy a la iglesia, solo problemas. O sea, me viva mejor cuando yo no era cristiano. O sea, yo no tenía tanto y ahora cada cosa es un problema. Cada situación y, y es más difícil. Entre más me acerco al Señor, más problemas. Bueno, bienvenido. No debería sorprenderte por eso. Eso es parte de lo que Dios está haciendo. Gózate, Primera de Pedro 4.12. Gózate de que tú estás siendo partícipe de los padecimientos de Cristo porque el Señor te está moldeando para algo mayor. Y deberíamos poder pensar así, ¿saben que el Evangelio de la prosperidad ha hecho mucho daño? Ha llevado a las personas a creer que si ellos pasan por situaciones difíciles es porque Dios no está con ellos, ¿qué mentira más grande? Eso es una falsedad total. Los cristianos pasan por problemas. Una promesa del Señor Jesús es, en el mundo tendréis aflicción. Él lo prometió y así será, tendremos aflicción, pero podemos gozarnos en medio de ella. Podemos gozarnos porque nuestro Dios por medio de las pruebas nos está santificando y está moldeando en nosotros un carácter conforme al de su hijo, dicen Salmos capítulo 7, en el versículo 9 dice, "Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo." Porque el Dios justo Prueba la mente y el corazón. El Dios justo prueba la mente y el corazón. ¿Saben que una de las pruebas más recurrentes en la vida del cristiano tiene que ver precisamente cuando el Señor nos lleva a reconocer que Él es el único que debe tener el primer lugar en nuestra vida? Y es lo que está pasando con Abraham. Nosotros conocemos la historia, creo que la mayoría ya la He escuchado, ya la he estudiado en algún momento. Y al final sabemos que el Señor no permite que el sacrificio de Isaac dé, Pero sí había una, un propósito con Abraham a través de todo esto, y era poner en evidencia dónde estaba su corazón. Si él estaba amando más a su hijo, a la descendencia que vendría a través de él, o si realmente él estaba amando en primer lugar al Señor. ¿Saben qué dice en Lucas capítulo 14? Vamos ahí. Lucas capítulo 14, versículos del 25 al 26. Dice ahí la palabra, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Tremendo eso, ¿no? El Señor está subiendo el estándar. Y cuando ahí habla de aborrecer, no implica odiar a esas personas. Porque Dios es amor, Dios nos manda que amemos a nuestro prójimo. Pero la implicación de esa palabra aborrecer es que debemos amar mucho menos a esas personas comparadas con el amor que tenemos hacia Dios. En otras palabras, cuando amamos tanto a Dios, pareciera que estamos aborreciendo a nuestra madre, a nuestros hermanos, incluso nuestra propia vida. Y ese es el amor que el Señor demanda de sus discípulos. Entonces preguntémonos en esta mañana, ¿qué es lo que tú más amas? Pregúntate, ¿qué es lo que tú más amas después de Dios? Tú dices, bueno, yo amo a mi familia. ¿Amas más a tu familia que a Dios? O tú dices, no, yo amo más a mis amigos. Mis amigos son lo que yo más amo. ¿Tú amas más a tus amigos que a Dios? ¿O tú amas más los bienes materiales que a Dios? Porque si ese es tu caso, no puedes ser su discípulo, según el texto. No puedes ser su discípulo si amas algo o a alguien más que al Señor. ¿Qué tal si Dios te dijera... Entrégame tu celular. Hoy en día es una lucha muy grande, ¿cierto? Muchas personas pasan horas y horas detrás del celular y pierden mucho de su tiempo ahí, pudiendo haber estado edificando a otra persona, pudiendo haber estado evangelizando, haciendo algo que el Señor sí nos pide hacer en su palabra. Muchos están perdiendo su tiempo, sus vidas, porque el tiempo es vida, ahí detrás de una pantalla. Y si Dios te dijera... Entrégame ese celular que tanto amas. ¿Qué tal si dejas eso a un lado mientras te llenas de mí? Mientras me buscas genuinamente. ¿Qué tal si Dios te dijera, entrégame tu dinero? Ese que tanto confías. Ese que piensas que es lo que te va a sostener para el resto de tu vida. ¿Qué tal si el Señor te dijera, no, suelta esa confianza? Si el Señor te dijera, bueno, entrégame tu casa que es donde de pronto tienes puesta tu seguridad? No estoy hablando del Evangelio de la Prosperidad, no estoy hablando de dar esas cosas para que Dios nos dé más, pero si realmente el Señor nos pidiera eso, ¿tú lo harías? ¿Tú podrías decir que Dios es tu prioridad, incluso por encima de tu familia, por encima de tus bienes materiales, por encima de tus amigos, por encima de quienes te rodean? ¿Tú podrías realmente decir eso? Ahora, es importante aclarar en este pasaje que Dios no nos va a pedir nunca que hagamos lo mismo que pasó con Abraham. Y Eso es importante aclararlo porque tristemente hay personas que han usado esta historia para tratar de enseñar como que la enseñanza del pasaje es que entonces los padres deben estar dispuestos a sacrificar a sus hijos. Y es triste porque en 1993 en Estados Unidos, un hombre llamado Andrew Kate Asesinó a su propia hija, diciendo que él estaba simulando la historia de Abraham. Él pensaba que en el momento en que él fuese a disparar el gatillo por una obra sobrenatural de Dios, el, el tiro no iba a salir o, o iba a, a evitar la muerte de alguna manera. Pero tristemente, hermanos, es una pésima interpretación del pasaje. No está enseñando de ninguna manera esto. Que los hombres o los padres deban ir y sacrificar físicamente a sus hijos. Lo que está poniendo en evidencia el Señor a través de esta prueba es dónde estaba puesto el corazón de Abraham. El propósito de esta historia no es que los padres entreguen a sus hijos en sacrificio, más bien es ilustrar o mostrarnos una sombra de lo que el Padre Celestial iba a hacer cerca de 2500 años más adelante. Cuando Jesucristo, su Hijo amado, fuese entregado en la cruz del Calvario. Y es lo que podemos evidenciar ahí. Génesis capítulo 22, aquí podemos ver como segundo punto que hay un paralelismo con la cruz. Hay un paralelismo con la cruz muy evidente. Cuando uno estudia el pasaje y lo compara con las descripciones de los evangelios, solo podemos pensar en que esta historia está apuntando a nuestro Señor Jesucristo. Génesis 22, versículo 6, dice, Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. ¿Recuerdan quién cargó el objeto en el que iba a ser crucificado? Jesús. Isaac cargó la leña... Jesús cargó el madero. Génesis 22.7 Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, Heme aquí. Podemos ver otra vez esa expresión. Heme aquí, mi hijo. Y él dijo, He aquí el fuego y la leña. ¿Más dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el que vamos a sacrificar? ¿Recuerdan qué hizo el Señor antes de ser sacrificado? en el monte Getsemaní. ¿Con quién hablaba el Señor? Con su padre. Con su padre. Estaba clamando, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Aquí vemos que fue algo que ellos hicieron en acuerdo. Génesis 22, versículo 8, dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para holocausto, hijo mío. E iban Juntos. El Padre y el Hijo juntos para poder efectuar un sacrificio. ¿A qué se parece eso? ¿A dónde nos está apuntando? ¿Saben que si había un momento para que Isaac saliera corriendo? Era este. Este era el momento en el que tal vez Isaac podía decir, pero ¿cómo así? ¿No hay cordero? No, chao. No, yo no voy a ser el cordero. Y saben que según las referencias de tiempo que tenemos en el libro de Génesis, muchos comentaristas entienden que Isaac tendría alrededor de 13 a 15 años de edad para cuando eso está sucediendo. Abraham era un abuelito de más de 110 años. Isaac, siendo tan joven, lleno de vida, podía haber dicho, no chao, se está loco papá, no le ocurre, me va a sacrificar a mí. No, pero saben que Isaac... También fue consciente. A veces leemos la historia y pensamos, uy, qué glorioso Abraham. Pero pensemos en Isaac también. Isaac era un jovencito y estaba dispuesto a entregar su vida. Él estaba creyendo en medio de todo eso que realmente Dios estaba detrás. Si no, no lo hubiese hecho. Y estuvo dispuesto a entregar su vida, teniendo el poder para haberse ido, para haber corrido, para haber evitado el sacrificio, él fue hasta las últimas consecuencias. ¿Saben que en Juan capítulo 10 vemos que se habla respecto a nuestro Señor Jesucristo? Y una de las cosas que se menciona acerca de él fue que a él nadie le quitó la vida. Él la puso voluntariamente. Juan capítulo 10, versículo 17 dice, Por eso me ama el Padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Pueden ver el paralelo? Jesús entregó su vida voluntariamente en sacrificio por los pecadores. Isaac también estaba dispuesto a sacrificarse porque sabía que Dios estaba detrás Génesis capítulo 22 versículos del 9 al 10 dice ahí y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo tratemos de pensar en esto un hombre de 110 años atando a un hijo de 13 a 15 años no podía haberse soltado el hijo si hubiese querido claro que sí Dice ahí, verso, verso 9, dice, y lo puso en el altar sobre la leña y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Saben que este hubiese sido el momento también preciso para que Isaac hubiese forcejeado, para que hubiese dicho, Señor, no pensé que fuera tan en serio. Pero aún así, vemos que este hombre... Estuvo dispuesto a ir hasta el fin. Aún cuando el cuchillo fue levantado, Isaac no corrió. Isaac estaba dispuesto a ser sacrificado. Por eso muchos teólogos ven en Isaac un tipo de Cristo. Un tipo de Cristo porque es una sombra que, que nos muestra mucho de nuestro Salvador. Hay un mejor y verdadero Isaac que vendría cerca de los años más tarde, vemos que, habrá, que Isaac y Jesús, ambos nacieron después de una promesa. Fueron hijos de la promesa ambos. Ambos tuvieron nacimientos que humanamente eran imposibles. Que una mujer estéril de avanzada edad tuviera un hijo era imposible. Y que una mujer virgen tuviera un hijo también era imposible. Pero ambos tuvieron nacimientos extraordinarios, milagrosos. Ambos fueron preparados para ser sacrificados por sus padres. Ambos eran hijos unigénitos, en el sentido de la promesa, profundamente amados por sus padres. Ambos, como cordero, fueron llevados al matadero, sin pronunciar una palabra. Así como Abraham obró en obediencia, sin reparos, sin preguntar nada, Isaac tampoco. Isaac estuvo dispuesto, enmudecido, como cordero, fue llevado al matadero. ¿Saben que En Isaías capítulo 53, este es uno de los pasajes que nos habla más claramente acerca de lo que Jesús vino a hacer. Isaías capítulo 53, en el versículo 7, dice, Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Cristo Jesús, sin pronunciar una palabra, enmudecido, como cordero, fue llevado al matadero. vemos en Isaac, una actitud semejante, una actitud en la que estuvo dispuesto a esperar incluso a que su padre levantara el cuchillo, para sacrificarlo. Pero saben que la diferencia sustancial que hay entre Isaac y nuestro Señor Jesucristo es que en el caso de nuestro Señor Jesucristo, el Padre sí sacrificó a su hijo. El Padre sí lo mató en la cruz del Calvario. El Padre estuvo dispuesto a derramar toda su ira sobre su Hijo amado, sobre su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Génesis capítulo 22, versos del 11 al 12, dice entonces, El ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Aquí vemos que el ángel de Jehová llega a impedir que el sacrificio se dé. Porque ya la prueba había terminado. Ya Abraham había puesto en evidencia que su prioridad era Dios. Estaba Dios por encima incluso de su familia, por encima de su propio hijo. Pero saben que cuando miramos el Nuevo Testamento podemos notar que en el caso de nuestro Señor Jesucristo no se detuvo el cuchillo, no se, no se detuvo el sacrificio. Ahí el sacrificio sí se efectuó porque era necesario para que la humanidad perdida pudiese tener salvación. Mateo capítulo 27 en el verso 45 dice ahí la palabra y desde la hora sexta. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama Sabactani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, A Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. El Hijo amado, el Hijo unigénito, fue sacrificado por su propio Padre en la cruz. Gritó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y todo eso para salvar a pecadores indignos como nosotros. Pecadores que no merecíamos su gracia. Pecadores que no habíamos hecho más que ofenderle. Entonces pregúntate tú en esta mañana, ¿tú has contemplado la magnitud del sacrificio de Jesús? Esta historia de Abraham está apuntando como una sombra al sacrificio redentor de Cristo. Está apuntando a que veamos... La gravedad del pecado, hermanos, el pecado es un asunto tan serio que Dios el Padre tuvo que matar a su Hijo en el altar de la cruz del Calvario. Porque era la única forma de salvar a personas tan malvadas como nosotros. Esa es la gravedad del pecado. El pecado no es algo pequeño, no es algo que podemos minimizar. Es algo que el Señor aborrece y la evidencia de eso fue precisamente el sufrimiento en la cruz del Calvario. ¿Tú has meditado realmente en eso? ¿Has meditado en que Dios Padre tuvo que matar a Dios Hijo en el altar de la cruz para que tú ahora puedas acercarte a Él? ¿Sabes que cuando tú oras a Dios, la única razón por la que tus oraciones son escuchadas es porque alguien pagó el precio? Es porque alguien compró ese acceso para que tú puedas tener una relación con un Dios Santo, Santo, Santo. ¿Has contemplado eso? ¿Has meditado en la magnitud de ese sacrificio? ¿Saben que toda la Biblia se puede resumir básicamente en Dios queriendo salvar al ser humano por medio de su Hijo Jesucristo? Dios hizo todo lo necesario, tetelestai, consumado es, gritó Jesús. Todo lo necesario ya fue hecho para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Tú has sido transformado por ese mensaje? Si no es así, puedes estar seguro de que no lo has contemplado. Es imposible contemplar la cruz del Calvario como ha sido revelada en las Escrituras y seguir siendo el mismo. Si usted sigue siendo la misma persona, si no hay un cambio en su vida, tenga por seguro que usted no ha visto realmente la magnitud de este sacrificio. Y pídale al Señor que abra sus ojos, que quite la ceguera espiritual para que usted pueda ver porque la Biblia dice muy claramente que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Debe haber una transformación. No podemos seguir siendo los mismos después de haber contemplado un sacrificio tan glorioso. Un sacrificio en el que el Padre está sacrificando a su Hijo por amor a una humanidad pecadora. A una humanidad que no lo merece, que no ha hecho más que pisotear su nombre. Y así podemos contemplar, hermanos, el Evangelio la gloriosa buena noticia de que Dios envió a su Hijo para salvar. Pídele a Dios que te permita ver eso. Pídele a Dios que Él abra tus ojos para que tú puedas ver a Cristo como el Salvador que Él es, para que tú puedas experimentar verdadera vida, para que tú puedas ver que toda esta historia de Abraham realmente nos está apuntando a algo mayor, a un sacrificio superior. Y es el sacrificio que Cristo hizo en la cruz para salvarnos. Eso es lo que debe estar en nuestras mentes. Cuando leemos el libro de Génesis, cuando vemos ese linaje del Salvador, podemos ver al Dios soberano orquestando todo para que la salvación de los pecadores fuese efectuada en su Hijo, Jesucristo. Ahora, cuando uno lee un pasaje como este, uno podría pensar, bueno, pero si Dios es omnisciente, ¿por qué dice el pasaje ahí en Génesis capítulo 22?, que ahora Dios ya sabe, dice ahí en Génesis capítulo 22, en el versículo 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Claro, Dios sabía de antemano eso, sin necesidad de que Abraham tuviese que pasar por todo este proceso, Dios ya lo sabía, que para Abraham en el primer lugar estaba Dios incluso por encima de su propio Hijo. Pero ¿saben quién no lo sabía? Abraham. ¿Saben quién necesitaba la prueba para poder evidenciar eso? Abraham. El propósito de las pruebas, hermanos, es llevarnos a contemplar nuestra necesidad del Señor. Imagínense el entendimiento que tendría ahora Abraham y toda su descendencia, porque el Señor sabía que de Abraham iba a nacer todo el pueblo de Israel. Imagínense el impacto que se iba a tener para él y para toda su familia y los descendientes que vinieran de ahí en adelante. Él iba a tener una visión mucho más clara de lo que Jesús iba a hacer en la cruz para salvarnos. ¿Saben que las personas en el Antiguo Testamento eran salvas también por fe? Hay gente que piensa, no, en el Antiguo Testamento se salvaban por obras y luego en el Nuevo fue por gracia. Pero eso es falso. La salvación siempre ha sido por gracia, por medio de la fe. No por obras, porque si fuese por obras, Abraham no podría estar ahí. Pero por la gracia de Dios, por la fe que él tuvo, podemos ver que el Señor le está revelando a Abraham una visión muy clara de lo que iba a ser el Evangelio de salvación. Hermanos, ¿saben que hay momentos también en nuestra vida en que tal vez no vamos a entender por qué Dios nos está permitiendo pasar por ciertas pruebas, por ciertas dificultades?, una situación difícil de salud, una enfermedad, una situación económica dura, una situación donde no ves salida, una situación donde de pronto estás luchando para tratar de, de que tu familia se convierta y ves que cada vez están más endurecidos. Todas esas situaciones que a veces nos pueden llegar a frustrar porque no ocurre como queremos que ocurra, deben llevarnos a recordar que el Señor tiene un plan mejor. Que el Señor está obrando, aún en medio de aquello que yo no entiendo, Dios está obrando para moldear en mí el carácter de Cristo. Jesús, Romanos capítulo 8, versos del 28 al 29, dice ahí, y sabemos, no pensamos, no opinamos, no, sabemos con seguridad, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es como si el Señor tuviera un molde, y ese molde es Jesucristo. Y cada situación difícil que nosotros pasamos en nuestra vida es como el Señor con un cincel moldeándonos y haciendo que cada vez más nos parezcamos a su Hijo, nos parezcamos a nuestro Salvador. Ese es el propósito de las pruebas, y aquí queda evidenciado. Abraham, después de esta prueba por la que pasó, probablemente no volvería a ser el mismo. Sería una persona con una visión mucho más clara de lo que el Evangelio significa. Ellos sabían desde Génesis 3.15 de que iba a venir de la simiente de la mujer un salvador que iba a vencer a Satanás pero ahora Abraham tendría una visión mucho más amplia mucho más clara de lo que eso significa Génesis capítulo 22 en el verso 13 dice entonces alzó Abraham sus ojos y miró y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Vemos el cumplimiento. Dios proveyó el cordero. Pero sigue diciendo luego en el verso 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y eso es interesante porque en el verso 14 está hablando en tiempo futuro. Dice que Jehová proveerá yo no podría pensar, pero si ya en el 3 se proveyó. O sea, el cordero físico que necesitaban en ese momento, ya ahí estaba. Pero Abraham no está pensando en el cordero físico. No está pensando en el sacrificio temporal por los pecados. Él está mirando y contemplando en que Dios iba a proveer un salvador, un cordero sin mancha, uno que iba a venir, iba a cumplir la ley que ninguno de nosotros ha podido cumplir y se iba a entregar en nuestro lugar para salvarnos. Ahí podemos ver que claramente este hombre estaba viendo con mucha más claridad el Evangelio. Hermanos, a veces en nuestra vida el propósito de las pruebas es llevarnos a ver el Evangelio, es llevarnos a ver que necesitamos Poner la mirada solo en Cristo Jesús. Saben que históricamente, en ese monte que sería llamado Provisto, históricamente, alrededor de 2.500 años después, ahí quedaría el monte Gólgota, ahí quedaría el lugar donde Cristo Jesús iba a ser sacrificado. Eso iba a ser un testimonio glorioso para, eh, para Abraham y para todo el pueblo de Israel de que el Señor realmente cumple con sus promesas. Si seguimos leyendo, podemos ver ahí que el Señor ahora bendice la obediencia de Abraham. Ese es el tercer y último punto, las bendiciones de la obediencia. Génesis 22, versículo 15, dice, Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, «Tu único Hijo, de cierto, te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz». Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y fueron juntos a Berseba y habitó Abraham en Berseo. Es interesante eso, ¿no? Ahora podemos ver que el Señor viene a reafirmar sus promesas. Y no pudiendo jurar por alguien mayor a sí mismo, el Señor jura por sí mismo. Para que no quede duda de que la promesa que el Señor le había dado a Abraham se iba a cumplir. Génesis capítulo, perdón, Hebreos capítulo 6, versículos del 13 al 18, ahí podemos ver que se menciona este juramento. Hebreos capítulo 6, verso 13, dice ahí, Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, De cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Aquí podemos ver, hermanos, que esta confirmación de Dios hacia Abraham era algo que, que iba a representar un fortísimo consuelo para su alma. Porque ahora él podía estar completamente seguro, completamente confiado en que Dios iba a cumplir sus promesas. El Señor iba a hacer todo lo que Él dijo respecto a Abraham. Y eso es interesante porque algunos han aplicado esto como si fuese algo solo exclusivo del pueblo de Israel. Como que el Señor solamente va a bendecir a Abraham y a su descendencia. Pero cuando miramos el Nuevo Testamento, podemos ver que los gentiles, los que no formamos parte necesariamente de ese linaje étnico, también vamos a ser parte de esa promesa. Y eso es un aspecto también muy interesante. Gálatas capítulo 3, vamos ahí. Gálatas capítulo 3, en el versículo 16, dice ahí la palabra, Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Pablo nos está mostrando ahora en el Nuevo Testamento quién es la simiente. La simiente en donde serían benditas todas las naciones es nuestro glorioso Señor Jesucristo. Él vino para bendecir a la humanidad con el precioso regalo de la salvación. Es a través de Él que se va a cumplir la Palabra. Es a través de Él que podemos estar confiados, podemos recibir no bendiciones materiales que se quedan acá, sino bendiciones eternas, bendiciones celestiales, bendiciones que apuntan a una realidad mayor que simplemente el polvo, que simplemente lo que es efímero, lo que pasa con el tiempo. En Génesis capítulo 22 termina ahí ese capítulo hablándonos ahora acerca de, del hermano de Abraham. Y pareciera, inicialmente, cuando leemos eso, que como que eso que tiene que ver con la historia. Pero vamos a ver que hay un personaje ahí muy importante dentro de esos nombres que vamos a leer, porque forma parte, precisamente, del cumplimiento de la promesa de Dios dada a Abraham. Dice Génesis capítulo 22, verso 20, aconteció después de estas cosas, que fue dada noticia a Abraham diciendo, He aquí que también Milca ha dado a Luz hijos, Anacor, tu hermano. Dice ahí, Uz, su primogénito. Buz, su hermano. Kemuel, padre de Aram. Kesed, Azo. Pildas, Hidlaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. ¿Saben quién es Rebeca? Bueno, sigan la serie para que podamos hablar más de ella. Estos son los ocho hijos que dio a Luz Milca. De Nacor, hermano de Abraham, y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaham, a Taaz y a Maaca. Aquí podemos ver en medio de estos nombres raros que hay un personaje que sobresalta. Y ese personaje se llama Rebeca. La descendencia de Abraham iba a continuar tal cual como el Señor lo había prometido. Todas esas estrellas que él vio que no podía contar humanamente, esa promesa eventualmente se iba a cumplir y se iba a cumplir por medio de su hijo Isaac y por medio de Rebeca. Eso es interesante porque básicamente Isaac era primo hermano del papá de Rebeca y eso nos muestra que incluso más adelante, tristemente, Isaac cae en la misma mentira que cayó su papá queriendo mentir, diciendo que Rebeca era su hermana precisamente por esa familiaridad que había entre ellos, pero realmente era simplemente una excusa para él eh, ocultarse o evitar de pronto un peligro sobre su propia vida, lo mismo que Abraham había hecho en su momento. Entonces, hermanos, lo que podemos ver aquí en Génesis capítulo 22, a manera de aplicación, es... ¿cómo estamos reaccionando ante las pruebas? ¿Cómo estamos reaccionando cuando el Señor nos pide sacrificar en el altar aquello que amamos más que a Él? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está siendo probado? Parte de la vida cristiana implica eso, que vas a ser probado por el fuego. Y pasar por el fuego duele. ¿Pero cómo está reaccionando ante esas pruebas? ¿Está reaccionando en queja? quejándote todo el tiempo por lo dura que es tu vida, o estás reaccionando en confianza a Dios, confiando en que a pesar de que tú tal vez no entiendes por qué el Señor te está pasando por eso, el Señor tiene un propósito. Puedes ver a Dios en medio de las pruebas, puedes ver cómo Él te está llevando a contemplar el Evangelio, mucho más claramente como Abraham, puedes ver cómo Él te está llevando a tener una relación más profunda con él como él te está llevando a confiar plenamente en sus promesas esas son las aplicaciones que realmente debemos llevarnos saben que la palabra también nos habla de promesas no solamente en un sentido material, en un sentido físico la Biblia nos habla de promesas también acerca de, de lo porvenir acerca de, de la eternidad una promesa la vemos en Apocalipsis Capítulo 21, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 dice, Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, es el énfasis, todos, no se escapa ninguno, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Que es la muerte segunda saben que eso es una promesa también eso es una realidad si el Señor ha dicho que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, es porque se va a cumplir al pie de la letra tal cual y ustedes y yo hemos sido mentirosos ustedes y yo hemos transgredido la ley de Dios si el Señor nos juzgara respecto a lo que hemos hecho, nuestro lugar eterno sería este, el lago de fuego. Pero gracias a Dios que en su infinita misericordia Él ha provisto un sacrificio para los mentirosos, para que aquellos mentirosos como Abraham pudiesen entrar a recibir el regalo, la promesa, de la salvación. Si tú estás aquí hoy en esta mañana y realmente tú nunca has conocido al Señor, si tú no tienes una relación con Él, yo quiero animarte a que tú puedas arrepentirte, a que tú puedas humillarte delante de Dios. Lo que el Señor quiere es que tú te conviertas de un mentiroso a un mentiroso arrepentido, ¿no? a un mentiroso justificado por la fe, a un mentiroso que reconoce su pecado pero que al mismo tiempo Va a Cristo como el único y suficiente Salvador de su alma. Segunda de Corintios, capítulo 5, ya con esto termino. Segunda de Corintios 5, versículo 21, dice, Al que no conoció pecado, hablando de nuestro Señor Jesús, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La única esperanza para mentirosos, para pecadores, para adúlteros, para fornicarios, para todo tipo de pecadores, es Cristo. Solo Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, hermanos, que este versículo, que este capítulo de Génesis, eh, capítulo 22, pueda llevarnos a contemplar la necesidad que todos tenemos de un Salvador personal para nuestras almas y sobre todo que podamos vivir nuestras vidas contemplándole a Él. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias por este tiempo en el que nos has permitido, Señor, poder contemplar una sombra de lo que es tu sacrificio, de lo que fue ese sacrificio que tú hiciste, Señor, hace dos mil años en la Cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque el Padre que amó, Señor, a su Hijo Unigénito, lo entregó en la Cruz del Calvario para poder darnos vida, para que podamos, Señor, tener una, una esperanza eterna, una esperanza que va más allá del polvo, que va más allá de lo efímero, que va más allá de lo pasajero de esta vida y que nos lleva a contemplar, Señor, bendiciones celestiales, bendiciones que apuntan, Señor, a a esa nueva Jerusalén que tú has preparado para todos los que te aman, Dios. Padre, permite que cada día de nuestra vida podamos ser conscientes, Señor, de que las pruebas están orquestadas por ti, Señor, para santificarnos, para moldearnos a tu imagen y para hacer de nosotros personas que te honren, personas que te glorifiquen, aun en medio del dolor, aun en medio de la aflicción. Señor, oramos para que tú nos ayudes a poder contemplar el sacrificio de Cristo. Que si hay personas, Señor, que realmente no te conocen, que tú les redargullas por medio de tu Espíritu Santo, permíteles ver la gravedad del pecado, permíteles ser convencidos de pecado, justicia y juicio, para que de esa manera, Señor, puedan correr a Cristo como único y suficiente salvador de sus vidas Señor que solo tú seas exaltado por medio de la aplicación de lo que hemos estudiado en esta mañana te lo pedimos Señor en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén